0: רדיו סול סימו.איי. הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה רדיו סול סימו.איי. הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il רדיו סול קו.il הרדיו של ישראל עמותת קול המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. Bye. תוכנית העוסקת בבריאות רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
1: צהריים טובים, מאזינות יקרות, מה שלומכן היום? אז היום אנחנו משוחחות על נושא שללא ספק בוער כרגע לכל מי שיש לה נכדים. נושא הסבתאות, ובפרט הסבתאות בחופשת הקיץ. אז כשאני אומרת סבתא, איזה דימוי צרוב לכן ככה בראש? אם אני אומרת את המילה סבתא, מה אתן מדמיינות? אני למשל מדמיינת אישה מבוגרת עם מקל, שיער שבע לבן, אסוף כזה בגולגול, מקל הליכה, עיניים טובות, מבעד למשקפיים עם עדשה כמה רחוק בעצם הדימוי הזה של הסבתא מהסבתא המודרנית. והפערים האלה בין מה שיש לנו בראש לבין המציאות, בין הציפייה של הילדים שלנו לבין מה שאנחנו בפועל יכולות ורוצות לתת, בין ההתמסרות הטוטאלית לסבתאות לבין השילוב שלה במערך החיים המאוד אינטנסיבי לפעמים של סבתא של היום, על כל אלה אנחנו נדבר היום. ולמי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו. אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בכירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בקול, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. תוכנית לינה פאוז נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכם בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכם, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-3003324. והיום אני מארחת את רות כהן אדיב. רות להתחברות אישית, זוגית ומשפחתית, בשילוב נומרולוגיה התנהגותית. רות היא אימא לארבעה, היא אימא מאמצת לחיילת בודדה והיא סבתא לשלושה. רות היא יוצרת ומנחת קבוצות, מעגלי נשים, מעגל נשי אישי ומעגלי סבתות. אז אותה אנחנו נכיר מיד אחרי שיר קצת מצחיק, קצת מוזר. that
2: Hazooie. All macno noted that אם סבא
0: שידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
1: אוקיי, okay, חזרנו. אה... אז אה... אז... קודם כל רציתי לספר קצת על רות, ככה במאמר מוסגר, שרות היא מאזינה קבועה של התוכנית, נכון? בתוכנית, בעצם נוצר עם הקשר בעקבות אחת התוכניות שעשינו על העיצוב האנושי, ועשינו מפה, וככה מפה לשם. עזרת אומץ, והצעת להתארח פה ולדבר על הנושא הזה, שבעיניי הנושא סופר סופר חשוב, ומעולם בתוכנית לא דיברנו על הנושא של הסבתאות, ומבחינתי זאת אחלה הזדמנות. וזאת גם הזדמנות בשבילי להזמין אתכן, מאזינות יקרות, אם גם אתן רוצות להתארח בתוכנית, כי הנושא שאתן עוסקות בו, נגיד, נוגע מאוד לענייני נשים באמצע החיים, או שאולי יש לכאן סיפור חיים מעורר השראה. אז אתן ממש מוזמנות לפנות אליי ל-054-300-3324, ואני בהחלט אשמח לשמוע ואולי להזמין אתכן לכאן, האולפן. אז רות, ברוכה הבאה. תודה, תודה לי. איזה כיף. בואי תקרבי טיפה את ה... זה פשוט אפילו אלייך, כי... בדיוק. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מי זה הראשון מילדייך שהפך אותך לסבתא? האמת שהראשון הוא בני בחורי. מה שמו? בראל. בראל.
3: עוד מעט תהיה לי
1: נכדה. רגע, רגע, רות, אני פתאום קולטת שלא שמעו אותך עד עכשיו. <laughs> <laughs> דיברנו כזה, רק אני דיברתי בעצם. אז נחזור מההתחלה. נחזור מההתחלה. בעצם שאלתי את רות, קודם כל בירכתי אותה על זה שהגיעה, ושאלתי אותה מי ראשון הפך אותה לסבתא. <laughs> 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 אז בני בכורי, בראל, הפך אותי לסבתא.
3: עם... האמת שהייתי מאוד לחוצה כשהודיעו לי שתכף יהיה סבתא.
1: לא ציפית לזה.
3: ממש לא. <laughs> למרות שהם כבר היו נשואים מספר שנים, אבל לא ציפיתי שזה יגיע כל כך מהר. <laughs> כי בבית עוד היה לי בן צעיר, בן עשר. ואמרתי, וואו. רגע, עוד לא סיימתי עם האימהות. עכשיו סבתא? מה קורה? רגע, ואני גם באמצע החיים, אני רוצה עוד להספיק עוד מלא דברים. עכשיו... יהיה לי גם נכדים שאני אצטרך לדאוג להם, וברוך השם, יש לי גם הורים שצריך לדאוג להם. אז פשוט המטריה מתרחבת ומתפרסת, וקצת נבהלתי. והשינה הראשונה הייתה לי די קשה, למרות שאחר כך קצת הבנתי שזה יכול להיות בכלל כי בגיל המעבר. <מח> פתאום בגיל המעבר כל מיני מחשבות ומצבי רוח עולים ויורדים ומשהו שם לא מסתדר. וככה עשיתי אחד ועוד אחד היום, כן? במרום גילי, כן. שכנראה שהכל שם היה יחד. גם הסבתאות, גם גיל המעבר, גם הציפייה לפרוץ קדימה. <מח> אז זה לחיץ. והיום אני מאוד נהנית מהסבתאות.
1: אז אנחנו היום באמת נלמד uh, קצת מהניסיון שלך um, בשביל להבין איך עושים את הדרך הזאת. Mm. ואני מתארת לעצמי שהרי לכל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, יש בראש את, ה, את הסבתא, את ה, כמו שתיארתי כזה בהתחלה, אז אמנם נגיד הסבתא ש... סבתא שיש לי בראש היא אחרת, מן mm-hmm. הסתם, כי הייתה סבתא, הסבתא שלי הייתה קצת שונה, אבל, אבל לכל אחד יש את הסבתא שהיא הפנימה. אז איזה סבתא את הפנמת? אז לי היו, אני זכיתי להכיר
3: שתי סבתות רבות שלי. Mm. סבתות רבות שלך? כן. Okay. וואו. אבל וואו. הן לא וואו. היו מאוד פעילות, אבל זכיתי להכירן, ו... הסבתות שלי היו, הם הביעו תמיד את אהבתן דרך אוכל. Mm,
1: כמו בשיר הזה, נכון? לגמרי, כאילו השיר... כאילו ככה, זה הסטריאוטיפ עם הבישולים, עם הסירים, עם המתוקים. לגמרי.
3: אם את אוכלת, זה סימן שאת אוהבת אותי, ואם יש אוכל, זה סימן שאני אוהבת אותך. Mm. כי באמת, הסבתות של פעם לא עבדו כמו שאנחנו עובדות היום, ופעילות, וחוגים. רובן היו ככה במטבח. Uh, לימים, אמי שהבכה להיות סבתא, היא קצת הייתה יותר פעילה, כי היא הייתה אישה עובדת, ואמי גרה רחוק מאיתנו, מרחק של שלוש שנות נסיעה. Mm. אז לא זכיתי ממש לאימא של סבתא שבאים אליה לארוחת צהריים או בישולים. אז נהנינו בעיקר בחגים, בשבתות. וקייטנת סבתא בחופש הגדול, שאז גם אה, היו עוד אחיינים שלי יחד, 아, יחד עם ילדיי, ואז זה כן. גרם לגיבוש. כן. אה, אז הסבתא קצת היא אחרת מהסבתא... אמי הייתה מאז... סבתא קצת אחרת. כן. ואני, חושבת שאני עוד קצת, כאילו, סבתא גם קצת אחרת. אני חושבת שאני היום אה, נותנת גם לילד שבי לצאת החוצה, וזה נורא כיף. זאת הזדמנות נהדרת אה, לתת לילד שבאנו. אה, מאוד
1: חשוב לתאם ציפיות מול הילדים ומול הנכדים. אז אנחנו תכף נדבר על הדברים שככה ניכנס כבר יותר לעומק, למקום של, של אה, מה נכון לעשות ו... ואיך כן ואיך אולי פחות. אה, ואני רוצה רגע עוד, עוד להישאר בה בחוויה הראשונית שלך, כי אני מניחה שעם החוויה הזאת הרבה מאוד נשים יסדרו. כי כמו שיש איזושהי ציפייה אה, חברתית כזאת להיותנו כשאנחנו אימהות, אז יש ציפייה חברתית לאיך את אמורה להיות כאימא. וכשאת לא כזאת, או כשאת מרגישה דברים אחרים, את מרגישה שמשהו לא בסדר איתך. ואני מתארת לעצמי, וזה עוד פחות מדובר, כאילו נכון. על אימא יש עוד כבר קצת, את יודעת, היום כבר מדברים, איזה שת, נגיד דיכאון אחרי לידה, על הספתאות יש מין קונסנזוס, כאילו כולן מחכות לזה, כולן מאושרות מזה, זה הדבר הכי מדהים שיכול לקרות לך בגיל, בוא נגיד, אחרי 50-60 ל- פלוס. זה העושר, וזה ו- 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 מין קונצנזוס כזה, שככה זה אמור להיות. ואני מניחה שהמציאות היא קצת יותר מורכבת, אז אני אשמח לשמוע ככה, איך זה היה לך כשאת הפכת להיות אה, סבתא, מול ה... מה קרה כאילו בפועל, מול הציפייה שהייתה לך מעצמך? תראי, אני נפגשת מזה גם,
3: בזה גם בקליניקה, mm-hmm. שנשים כל כך ציפו לסבתאות. וכל כך חיכו להיות הסבתא המעניקה והנותנת, ופתאום קשה להם, הם רואים שהתפקיד כזה מורכב בעצם. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה, איכן אומרות לי, לא חשבתי שזה כזה מורכב, mm. כי להיות סבתא זאת לא בחירה, זאת הוצאה.
1: או, העניין... אז זה חתיכת משפט, מה שאת אומרת. אני לא יודעת אם בכלל עצרנו לחשוב על המשפט הזה, זאת אומרת... את האימ... האימהות אנחנו בדרך כלל בוחרות להיות. נכון. אבל אנחנו לא בוחרות מתי הילדים יחליטו להביא לנו נכדים. זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה לפני שתכננו, וזה יכול להיות הרבה אחרי שתכננו. בהחלט.
3: כי לנו אין שליטה על זה, נכון. <laughs> זו מציאות שהיא מגיעה. וכן, וצריך להודות על זה. ולקחת את זה למקום ש... לא לשכוח גם את עצמנו. נכון שאנחנו מחכות לזה. יש כאלה שמחכות. כן. והבחירה שלנו איך להגיב ואיך להתנהג. זה, זה העניין, שאנחנו צריכות לדעת באמת מה לעשות שם.
1: אז אני שוב, אני רוצה לקחת אותך לחוויה שלך. שוב. הראשונית. כאילו, לסיפור הזה שאוקיי, עכשיו נולד לך, זה היה נכדה או נכד ראשון? נכדה. נכדה ראשונה. והיא קטנטונת ופצפונת, ומה את מרגישה? מה עובר עלייך? החזיר
3: אותי קצת לתקופת האימהות בהתחלה, השנה הראשונה, החודשים הראשונים. ועכשיו אני צריכה רגע לעצור שנייה את החיים שלי ולפנות זמן, גם לנכדה, להיזכר איך שוב לטפל. ועכשיו צריך לזכור שדברים השתנו מאז, mm. למשל. אפילו לקשור את התינוקת במכונית, בכיסא, שם טכנולוגיה, הכל קצת השתנה עכשיו, איך, איך את נכנסת, העגלות, איך לקפל אותן, כל מיני דברים שלכאורה נראים פשוטים, כן. אבל אנחנו כבר לא שם, ושכחנו. נכון. ויש פטנטים חדשים, וכל ה... Uh, כן מותר להאכיל עכשיו? מתי מותר טעימות? כל פעם ההנחיות uh, משתנות עם <ס ruling> הזמן. <Arms> uh, והלבוש. פעם, את יודעת, כשנולדה קטנה, תמיד הייתי קונה ככה בגדים, ובשביל הכיף. והיום, הצעירות של היום קונות הכול דרך האינטרנט, סוגרות עניין. לא כמו הסבתות שלנו, שהיו מפנקות אותנו מדי פעם, ככה קונות בגד, מביאות. יש סטנדרטים אחרים, mm. זה להתרגל להיות
1: בעולם שהוא גם אחר. נכון. נכון, זה, זה כאילו מסוג הדברים שבאמת לא חושבים עליהם עד שלא פוגשים את זה הלכה למעשה. ואיך זה היה לך ברמה הרגשית ממש? זאת אומרת, ה... זה, זה שימח, זה הפחיד, זה הציב, זה... זה... זה הלהיב, זה מה, כאילו נכדה ראשונה, זה כזה אירוע. כן, זה הכל ביחד. זה,
3: זה הלהיב אותי מצד אחד. מצד שני, רגע, איזו סבתא אני אהיה? כמו שאנחנו שואלות איזו אימא אני אהיה, mm-hmm. אז איזו סבתא אני אהיה?
1: שאלת את עצמך? בהחלט. ואיזה, מה רצית?
3: והחלטתי שאני אשתדל להיות הסבתא. שמספקת את הצרכים שלהם, אבל גם לא שוכחת את עצמי. ותמיד יש גם השוואות בין הסבתות, כן? יש עוד סבתא בצד השני, יש את המחותנים שהם מקסימים. איך קראו לסרט הזה, אמרת ששתי הסבתות בתחרות? לא, החלטתי, אז זהו. אז אני החלטתי שאני לא נכנסת לתחרות. אני מי שאני, והיא מי שהיא, כל אחת עם היתרונות שלה. ועם החסרונות שלה, כי אני בטוחה שגם לי יש חסרונות. ועם זה ככה ביחד. ואני ביחסים מאוד טובים גם עם המחותנת. Uh-huh. והם גרים באותה עיר, אז אנחנו די מסתדרות בינינו. שזה מתנה גדולה. בהחלט. וכן, צריך לדעת לשים גם גבולות לנו,
1: וגם לצד השני. אז תכף נגיע לעניין הזה של הגבולות, שזה ממש ממש חשוב. אני נמצאת כרגע בשלב שבו אני אימא, ויש לי אימא, ויש, ויש לי חמות, ואני בעצם כאילו הילדה של והאימא של, הנכדים של הסבתות. ואם אני רגע נזכרת בסבתא שלי, Uh, היו לי שתיים כמובן, אבל uh, עד גיל 12 גדלתי עם אחת. זאת אומרת, הייתה, היו לי שתיים, אבל כאילו הייתה אחת לידי ממש. ואז כשהגענו לארץ, אז הם נשארו uh, ברוסיה, ואחרי זה הם היגרו לארצות הברית. זאת אומרת, אני בעצם מגיל 12 בערך פחות מכירה את הסבתא, uh, אימא של אבא, אבל uh, הסבא וסבתא, ההורים של אימא שלי, הם הגיעו איתנו. אז באמת הקשר המאוד מאוד קרוב היה עם סבתא שלי מצד אימא, זיכרונה לברכה. אני כבר דיברתי עליה כאן בתוך איזה, אני חושבת, לא פעם. <laughs> והדמות שהייתה לי, של, של הסבתא שהיא הייתה, היא, היא דמות מאוד מאוד שונה מאיך שאימא שלי חוותה אותה כאימא. <laughs> שזה קטע מדהים. <laughs> זאת אומרת, אני, אני זוכרת דמות רגועה. שתמיד היה לה סבלנות בשבילי, תמיד היה לה זמן לדבר איתי, נורא אהבתי לדבר איתה. שיחות ארוכות היינו מנהלות, שיחות עומק כזה של... על, על העולם, ו, והיא תמיד גם האכילה, אבל אני חושבת שהמאכיל המרכזי אצלנו היה סבא דווקא. הוא היה... הוא היה תמיד בשלן, שכזה מפנק את כולם במאכלים שלו. וסבתא בישלה, אבל זה לא היה הדבר שהיא הכי אוהבת לעשות. וזה, אגב, לא גרע אפילו טיפונת מהחוויית החום והאהבה שקיבלתי ממנה. אני חושבת שאם אני מסתכלת על אימא שלי, למשל, אז היא פחות סבתא מפנקת. היא כמובן שהיא גם מפנקת, אבל היא... היא, היא סבתא מחנכת, היא סבתא שמאוד חשוב לה להעביר ערכים של תרבות, היא קוראת להם, היא לוקחת אותם למוזיאונים, להצגות, לכאלה דברים, ואני חושבת שהסבתא מהצד השני, חמותי, היא, היא כזאת סבתא קלה, יותר, בוא נגיד, הסבתא עם האוכל ועם הדברים הטעימים, ותמיד שמה להם איזה משהו כזה. אז יש כל מיני סבתות, ו... וכל מיני סבתות שאנחנו הפנמנו, ונראה לי שזה חשוב שנסתכל רגע גם מה לקחנו, איזה מטען סבתא לקחנו איתנו כדי לראות מה, כמו שאת אמרת, אני בחרתי. אני בחרתי איזה סבתא אני רוצה להיות. אני לא בטוחה שכולנו בוחרות, אגב. נכון. ואני רוצה קצת שתדבר, שנדבר רגע על מה באמת האתגרים המרכזיים של, ה, של הסבתות של היום. את קצת התחלת לדבר על זה, אבל בואי, בואי רגע נתמקד על זה. מה בעצם... אז קודם כול,
3: באמת, כל סבתא יש לה... זה תלוי תרבות, גם מאיפה מגיעות. יש סבתות שהן ממש הופכות להיות האימהות של הילדים. Mm. ו... זה טוב, לדעתך? אין כאן טוב או לא טוב. כל אחת מה שנכון לה כסבתא. אוקיי. Okay. יכול להיות שיש שירוצ... כאלה שרוצות לעשות איזשהו תיקון. בעזרת הנכדים, mm. שהיא לא הייתה מספיק טוב, אימא מספיק טובה, ועכשיו רגע, אולי אני אעשה את התיקון דרך הנכדים, ואני אראה לבת שלי כמה, או לבן. הנה שאני בכל זאת טובה, ואני בכל זאת יכולה להיות הסב... האימא, הסבתא, כן? וואו. Wow. Okay. שדרך הנכד או הנכדה, היא יכולה להגיע גם אל הילד, אל האימא או אל האבא. Mm-hmm. אמא, מאוד חשוב שבאמת לא לשכוח את עצמנו בסבתאות שלנו. זאת אומרת, להעניק גבולות. ואני בכוונה לא אומרת להציב גבולות, אלא להעניק גבולות, כי להעניק גבולות זו מתנה. למה? כי המתנה הזאת היא בעצם עוזרת גם לצד השני להבין איפה הוא נמצא. כי אם אני כל הזמן אגיד, כן, אני יכולה תמיד, אתם יכולים להנחית עליי את הילדים, והכול, זה נהפך להיות מובן מאליו. Mm-hmm. כשהכול מובן מאליו, כבר לא מעריכים. וגם, איפה חיי? אני בכל זאת עדיין עובדת, יש לי חוגים, עדיין יש ילדים. מאוד חשוב לשמור גם על הגבולות שלי. וגם, אם אני לא כל הזמן רק במקום של הנתינה הזאת, אז אני, בזמן שאני מגיעה לנתינה, אז אני נותנת מכל הלב. אז שם אני הרבה יותר סבלנית, ואני יותר באהבה נותנת ומעניקה.
1: אז זה כבר איזשהו, את אומרת, זה, זה כאילו דרך התמודדות, שאני כן ארצה שנרחיב עליה בהמשך, על הנושא של הגבולות. איך שמים גבולות? כי אנחנו כאילו כזה יודעות ב-Back of our שצריך לשים גבולות. Mm-hmm. אבל uh, כש, כשמגיעים ל, לעניין עצמו, לפעמים זה קצת קשה, אז אני אשמח אם נצלול לשם קצת יותר פנימה. <אם> והאם יש עוד אתגרים ש, שסבתא ש, מודרנית, uh, ככה ממוצעת, בסדר? אנחנו כמובן, כל סבתא והסיפור חיים שלה, אבל איזה, איזה אתגרים אנחנו פוגשות בעצם בסבתאות? גם uh, הגבולות מול
3: הנכדים, מה mm. מותר ומה אסור, כן? לכ- לכן חשוב, כשמגיעים הנכדים, אם זה למספר ימים, uh, כולל לינה, חשוב מאוד להגיד, למשל, בסלון יש החלטה שלא אוכלים, אוכלים רק במטבח, כל, כמובן שכל סבתא והגבולות שלה. כן. ולהרגיל את הנכדים, את הילדים, וגם... לא לשכוח שהילדים צריכים להיות כאן איתנו. זאת אומרת, שאם אני נותנת את הגבולות, הילדים צריכים גם לגבות את הסבתא, את הסבתא את, ואת הסבא. ברור. Mm-hmm. <אם>, אם אני מתכננת לעשות איתם איזושהי פעילות מסוימת, אז לשאול אם זה מתאים, כי יש סבתות שמתכננות, אני אקח אותן לסרט, ואני אקח אותן לבריכה, ואני אקח אותן לפה ולמוזיאון. רגע, אבל הילד בכלל לא מתעניין, לא בבריכה, לא במוזיאון, והסבתא מתאכזבת. אז אולי לשבת ולעשות איתם יחד את התוכנית, mm. כדי שאף אחד לא
1: יתאכזב. זה רעיון מעולה, נראה לי, כי באמת uh, הרבה פעמים מרוב הרצון לתת, uh, אנחנו קצת שוכחות שמה שמעניין אותנו, או עניין אותנו כשהיינו קטנות, אנחנו כאילו הרבה פעמים... כי זה מה שעשינו כשהיינו קטנות ביחד עם מה, זה מה שעשו את זה, איתנו, או לא יודעת, משהו כזה. ואז אה, יכול להיות שהנכדים שלהם, זה בכלל אה, לא מעניין אותם. נכון. אבל איפה נגיד עובר הגבול בין זה שאני רוצה להיענות לצרח, בוא נגיד, לחשקים של הנכדים שלי, לבין אה, זה שאני כן רוצה להעביר להם איזשהו ערך, אני רוצה להזין אותם במשהו שאולי הם לא מכירים עדיין.
3: אני לא רואה בזה סתירה. Mm-hmm. אפשר בהחלט גם לבלות איתם וגם להעביר איזה שהם אה, ערכים. למשל, אה, אני מאוד משתדלת להעביר ערכים של תזונה, של לא לאכול המון אה, ממתקים, ואפשר לאכול פרי מול הטלוויזיה או מול איזושהי תוכנית. Mm-hmm. אה, לעשות פעילות אה, גופנית, לספר סיפור, אה, לשבת לשחק משחקי קופסה. זאת אומרת, יש המון אה, ערכים שאפשר, איך אה, לוותר אחד לשני. אה, אני מאוד אוהבת גם להעצים אותם. אוקיי, איך את עושה את זה? אז למשל, אה, אני אומרת לנכד, אה, איך אני שמחה שאתה הנכד שלי? אני כל כך גאה להיות הסבתא שלך. איזה כיף. הוא וואו. פשוט מתמוסס. ובשבילי? אני עשיתי לו,
1: העליתי לו את הביטחון העצמי. Mm-hmm. יש עוד איזושהי דרך לדעת איך להעלות ביטחון עצמי לנכדים שלנו? לחבק אותם, mm-hmm. <laughs>
3: לנשק אותם, לומר שאוהבים אותם. <אם>
1: כן, לתת להם... זה נראה לי, רוב הסבתות, את יודעת, אם הן בריאות בנפשן, נראה לי, עושות את זה. אבל ללא תנאי. כן. תמיד אומרים שבאמת סבתא הרבה יותר קרובה לתת אהבה ללא תנאי מאשר ההורים. יש משהו באהבה של סבתא שהוא כ- 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 כאילו, כאילו, ז- 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 ה- זאת הסטיגמה. Mm-hmm. האם אכן זה כך לדעתך? האם תמיד אנחנו מצליחות לתת אהבה ללא תנאי לנכדים?
3: זה מאוד תלוי גם בתדירות של המפגשים עם הנכדים. אם אני נפגשת איתם על בסיס יומיומי, mm-hmm. זה קצת יותר קשה. אוקיי. Okay. כי שם זה כמו תחליף של הורים. Mm-hmm. ואם אני נפגשת איתם אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אז שם הרבה יותר קל אה, להיות במקום של הנתינה, הנה, סבתא מגיעה. זה כמו שאני אומרת שאחת לכשנפגשים, לא תמיד צריך לבוא עם מתנה. המתנה זו הסבתא. עצם השהות להיות עם הסבתא. שהיא קצת יותר מאפשרת, שהיא קצת יותר אה, נותנת, זאת המתנה.
4: Mm-hmm.
3: אז אם דיברנו על ערכים, אז זה גם ערך של אה, יחסים בין אישיים, זה ערך. לא תמיד צריכים מתנה חומרית. כן. לקדש את החומריות.
1: כן, אני חושבת שהרבה פעמים יש מין תחושה אה, הכרח כזאת. ש... כבר מצפים שתביאי משהו איתך, ו- ואז, ואז זה לא בהכרח בא ממקום נקי, זה בא כבר ממקום קצת של ריצוי אולי, כי מה, אני לא נעים לי, מה, אני לא אביא לו משהו? זה עניין של איך אנחנו מרגילים
3: את הנכדים. Mm-hmm. אם אנחנו מרגילים ומביאים כל פעם מתנה, לא משנה, אפילו קטנה, מדבקות, חוברת, אני לא, לא מדברת על משהו גדול. אז הוא כבר מצפה, ואז את לא יודעת כבר, רגע, הוא מצפה למתנה? או לי כסבתא? כן. אז אני חושבת, להיות במקום נקי, לא חייבים להביא מתנה כל זמן. כל פעם, לבוא מדי פעם עם ידיים ריקות, ידיים ריקות אבל לב גדול ורחב, כן? כן,
1: <laughs> כן. ואת החומריות להשאיר בצד, לא חייבים. תגידי, מה עושים עם העניין של הביקורת בתוך הספתאות? זאת אומרת, ביקורת שיש לנו כלפי עצמנו, וביקורת שיש לנו, לילדים עלינו, שאולי הם לא מרוצים מזה שאנחנו עושות ככה או אחרת עם הנכדים, או שאנחנו לא מספיק פנויות. אם יש ביקורת שלנו כלפי החינוך של הילדים שלנו, כמה להעיר שם, כמה לא להעיר. מה כן להגיד, מה לא להגיד, בוא נדבר על זה קצת. וואו, פרסת פה. יריעה מאוד. אז
3: נתחיל מזה שכשהם מבקרים אותי, על מה הם יכולים לבקר אותי? שהסבתא נותנת יותר מדי? על מה... וואי,
1: יש מלא ביקורת של ילדים כלפי הסבתות על זה שהן מפנקות מדי עם ההומתקים, נותנות יותר מדי מתוקים. על זה שהן אה, אולי אה, מרשות לנכדים יותר, או להפך, או מגבילות אותם יותר מדי. אה, 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 אולי יש ציפייה שסבתא תהיה נורא טובה כזאת ונעימה, ולפעמים היא יותר קשוחה, וזה פחות אה, פתאום בא לנו טוב כילדים. Mm-hmm. אה, יכולה להיות ביק... שוב ביקורת על זה שהיא לא פנויה, כאילו, שאנחנו הבאנו לך נכדים. ואיפה את? מה קורה? כאילו, את עסוקה בעניינים שלך, סבתא אגואיסטית. כן. אז קודם כל, הם לא הביאו לי נכדים, אני לא ביקשתי.
3: ככה זה נתפס. כן, אז צריך לעבוד איתם על הנושא הזה. אבל בעניין של הביקורת, אז אני מקשיבה, אם יש הערות, ומה שאני יכולה לשפר, אני משפרת. עכשיו יש גם את העניין של הביקורת כלפיהם, mm-hmm. איך הם מחנכים. נכון. Um, אני משתדלת, אני גם מדריכת הורים, אז, אז זה הרבה יותר קשה כשרואים דברים. אני משתדלת לא להכניס את העניין הזה, להיות באמת סבתא. ורק אם שואלים אותי, אז אני עונה.
1: וואו, זה באמת נורא קשה, בטח בתור מדריכת הורים. כאילו, סבתא מדריכת הורים, נראה לי דבר מלחיץ, אחי, בטירוף. רק אם מתייעצים איתי, אני
3: משתפת. את מצליחה לעמוד בזה? זהו. אם אני רואה שהמצב, נראה לי שהוא די, כבר צריך ככה לעשות עם זה משהו, אז אני יכולה לקחת אותם בשקט בצד, כמובן לא להעיר ליד שאר האחים והמשפחה, אם הם מוכנים לשמוע את הצעתי.
1: אם הם אומרים כן, אני
3: ממשיכה. הם אומרים לא, ממשיכה הלאה, תודה. מה אתה אומר? וואו.
1: גם כשאת ממש כאילו, יש לך כזה של,
3: איך אתם עושים את זה?
1: כן. גם אז. גם אז. אני מתאפקת. וואו. כן. אני בטוחה אבל שזה ממש עוזר לך לשמור יחסים טובים עם הילדים.
3: כן. האמת, אני התברכתי בכלה מדהימה. וואו. יש בינינו יחסים
1: מאוד טובים. אהה. נראה לי שגם היא התברכה בחמות מדהימות. כי באמת, כי לפעמים, אתה יודעת, החמות מהירה והן מההערות על ההיסתור, וזה לא נעים. נכון. נכון.
3: צריך באמת לדעת להתאפק ולהבין. ואיך יש את המשפט הזה שאומר שהלוואי והיינו יכולים להביא את הנכדים לפני הילדים. כי למה? כי... כי נכדים, את יודעת, באיזשהו שלב שמגיע, זהו, די, נגמר לי,
1: יש למי למסור. ילדים, אין למי למסור. אז קודם שיהיה משהו שאפשר למסור, ואחר כך המחויבותך לזה הגיוני. כן. שאני יודעת למה אני מתחייבת, כן. כמו בת, קונים מוצר, אפשר להחזיר אחרי שבועיים, ילדים, זהו, אוקיי. 24 שעות. אי אפשר להחזיר. כן.
3: זה הכס בלהיות סבתא. כשהם באזור, לפעמים, כן, לא בא לך להחליף את הטיטול. טוב, לא קחי, את תחליף לי את
1: הטיטול אחר <laughs> <החליף>. כך. <laughs> כן, אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז את אומרת שאחת הדרכים שלך היא בעצם לא, לא להתערב. <laughs> להיות מעורבת, אבל לא להתערב. לא <laughs> להתערב, אוקיי. Okay. Um, בואי נדבר על לא טעויות שסבתות uh, עושות, ככה ברגיל בר שלהן. זה שהן משאירות את היומן
3: פתוח. אוקיי, okay, ש-
1: מה זה אומר? שאפשר
3: להקפיץ אותן מתי ש- שבא להן, שבא, שמתאים לילדים. Mm-hmm. ואז um, אימא או חמות, אני צריכה אותך עכשיו. אני צריכה אותך היום, עכשיו נגיד השעה אחת, בשעה ארבע וחצי צריך להוציא את הילד מהגן. אימא, נתקעתי בעבודה, את יכולה להוציא את הילד מהגן? Mm-hmm. לא, יש לי, אני מצטערת, קבעתי, יש לי פגישת עבודה, יש לי חוג.
1: השאלה, כמה אני מוותרת על עצמי? אז בואי, זה, 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 זה בדיוק ש... הדברים הקטנים האלה נכון. ששם... כי נגיד, אם יש לי פגישת עבודה, אז אוקיי, זו פגישת עבודה. כן. אבל אם יש לי חוג, אם קבעתי חוג בשעה... ארבע, ובארבע וחצי היא רוצה שאני אוציא את הילדה מהגן. איך, איך את אומרת לה שהיא לא תיפגע ולא תחשוב שלא אכפת לך מנהקים מה החוג שלך, יותר חשוב מלעזור לה עכשיו עם הנכדה? תראי, אם זה קורה
3: לעיתים קרובות, אז צריך ללמוד באמת איך לנהל את העניין הזה. Okay. זאת אומרת, אני אומרת שצריך לעשות תיאום ציפיות.
1: Mm, מוקדם. עכשיו אמרת את כותרת הזהב, תיאום ציפיות. בואי בוא נדבר על זה יותר לעומק. בהחלט. <laughs> איך עושים את זה? <laughs> אז,
3: או בתחילת חודש, או בתחילת שבוע, וכדאי תמיד לומר שהסבתא תאמר, אני יכולה ואני פנויה ביום שני, יום חמישי. אלה הימים שאני פחות או יותר פנויה, mm-hmm. אם אתם זקוקים למשהו, אני שם בשבילכם. אוקיי. Okay. ואז הם יודעים שבימים האלה, כמובן שגם צריך להודיע מבעוד מועד, ולא ביום שני להודיע על יום שני, כי אחרת, אם לא הזמנתם אותי, אני סוגרת את היומן. נכון. אז תאום ציפיות זה מאוד חשוב. <אח> לשני הצדדים, אגב, וכסבתא, ת, ת, תהי את זאת שתגידי ראשונה מתי מתאים לך. <אח> אוקיי, זה חשוב מה שאמרת עכשיו. את גם יוצאת יותר טוב, כן? כן, כן. כי אני פנויה, אני יכולה בימי שלישי לבוא אליכם. מתאים לכם? אז יכול להיות שהם קצת משנים תוכניות ומסדרים כדי שסבתא תבוא, ויום אחר, כשהם תכננו לעשות משהו אחר, אז סבתא יכולה להוציא. חשוב התיאום ציפיות. וגם... עכשיו, אני לא אומרת, יש לפעמים הקפצות, וזה בסדר שיש הקפצות. עכשיו, יש סבתות שפותרות את הבעיה בדרך אחרת. Mm-hmm. אני אתן לכם כסף, קחו בייביסיטר. כן. פותרות את זה בכסף. השאלה, מה את מעדיפה? לפתור את זה בכסף, אבל אז את לא בקשר מספיק קרוב עם הנכדים. זאת ההזדמנות mm-hmm. גם. לזמן איכות עם הנכדים, להיות עם הילדים, ליהנות מהם, שהם יכירו אותך. כן. אה, אני חושבת שכדאי גם שכל סבתא תיקח לעצמה משהו אחד לפחות, שתלמד את הילד, את הנכד, שיהיה לו זיכרון מסבתא. Mm. זאת אומרת, ש, שיהיה משהו שיישאר. כן, סבתא לימדה אותי, כי אנחנו לא נהיה פה, כן, עד מאה ועשרים, אבל אנחנו לא נהיה כאן כל החיים. Uh-huh. שיהיה להם איזשהו קשר מיוחד, שיזכרו זה מסבתא. גם, גם בחיים עצמם. כן. זה סבתא לימדה אותי. ומדי פעם שיחות טלפון. אבל מאוד חשוב לעשות תיאום
1: ציפיות. אז מה שאת בעצם מציעה זה שנגיד עכשיו חופשת קיץ, אוגוסט, אומנם אנחנו כבר באיבו, מה שנקרא, של, של החופש הגדול, אבל עדיין לא מאוחר. אפשר לקחת את הילדים לשיחה, ככה בכיף, על איזה זה, ולהגיד, הנה, יש לנו עוד שלוש שוברות, זה הלו"ז שלי, אלה הם הפנויים שלי, פה אני אשמח מאוד להיות עם הנכדים, לקחת אותם, לעשות איתם דברים, אולי אפילו לתכנן מה אני עושה איתם. לתכנן מה אני מלמדת אותם בזמן שאני איתם, שזה לא יהיה רק אני מכינה להם אוכל ו... ואז הם רואים טלוויזיה, אלא משהו איכותי שאנחנו עושים ביחד. לגמרי. Uh, ואז, uh, ואז גם את מרגישה עם עצמך טוב יותר, וגם הילדים מרגישים שאת גם עבורם, גם עבור הנכדים, יש פחות תלונות. למה את לא פנויה, את והחוגים שלך, או אני לא יודעת, כל מיני כאלה הערות.
3: כן, אוגוסט הוא באמת חודש... תראי, זה הכל גם עניין של מחשבה איך אני לוקחת את זה. אוקיי. אם אני לוקחת את זה בראש, וואי, איזו מטלה, איזה קשה עכשיו יהיה עם הילדים, זה באמת יהיה קשה. אבל אם אני לוקחת את זה בכיף, וואי, אני עושה כיף, אנחנו נקפוץ, אנחנו נלך לבריכה, אנחנו נעשה כך ונאפה ביחד, ונכין, ונעשה יצירות, הכל יראה אחרת. שאלה גם איך אנחנו מתכנתות את הכל בראש שלנו.
1: את דיברת איתי גם, כשככה דיברנו בינינו, על הנושא של, מה לעשות, שמבחינת הגוף אנחנו לא תמיד יכולות את מה שיש לנו בראש. Uh, גם תלוי מאיזה גיל, אולי את סבתא צעירה ואת uh, יותר uh, זה, אבל אם נגיד uh, מדובר בסבתא שהיא כבר בת uh, 70 פלוס, שהיא קצת יותר אולי מוגבלת, והלוואי שכולנו נהיה בריאות רזות ומלאות אנרגיה עד גיל 90, כן, אבל המציאות קצת שונה. אז מה עושים אז? מה את מציעה לעשות כש... אז קודם כל באמת, כזה? להכיר במגבלות.
3: וגם uh, הילדים צריכים להכיר במגבלות של, <מח> של האימא. כן. למה לצפות ממנה ומה אפשר לעשות. אז כל אחת בהתאם למגבלות שלה. לא לקחת uh, יותר מדי, להעמיס. אל תעמיסי על עצמך יותר ממה שאת יכולה. כן. כי בסופו של דבר, אחר כך את נשארת עם הכאבים, עם uh, פחות... Uh, וזה יותר קשה. השבוע באמת נתקלתי במישהי אמרה לי, רות, אני לא יודעת מה לעשות. אני לוקחת חמישה נכדים וואו. יחד, עושה להם קייטנה יחד. עכשיו, בואו נחשוב רגע. לעצמה לא היו חמישה ילדים, היא צריכה להתנהל עם חמישה ילדים, זה רב גילי. נכון. וגם העניין של... רגע, במכונית לא נכנסים לה חמישה ילדים, כי יש לה מכונית קטנה. אז עכשיו היא צריכה להתמודד, להיות איתם כל היום בבית. ולהעסיק אותם, וואו. שזה לא פשוט. כן, זה לא. חמישה נכדים כל, אני חושבת, לא משנה, משלושה ילדים שונים. Mm-hmm. אז יש כאן, זו עבודה, זו ממש עבודה, ולא להקל ראש בזה. אז חשוב באמת לתכנן מראש, אם רוצים לעשות אפייה או עבודות יצירה, שכל החומרים, כל המצרכים, שהכול יהיה בבית, שלא פתאום, וואי, מה אני עושה עכשיו? אין לי את כל המצרכים. אין לי את כל החומרי יצירה, ואז אופס, נתקל. Mm-hmm. אז להכין את הכל מבעוד מועד. ואם את מרגישה שמאוד קשה לך, אז לא להתבייש, לומר, לא אני לא מסוגלת. זה בסדר, זה בסדר. או לקחת כמו בייביסיטר. אפשר גם לקחת, להוסיף בייביסיטר, שתבוא ותהיה איתך
1: יחד. כי חבל באמת ש... <ח> <ח> זה למשל רעיון מדהים. זאת אומרת, אם אני, לא... אם אני רוצה לעזור לילדים שלי, ואני כן רוצה להיות עם הנכדים, אבל אני מרגישה שקשה לי פיזית להיות באמת. יש סבתות ברוכות נכדים, וככל שאנחנו גם מתבגרות, זה גם מתווסף. זאת אומרת, נגיד בגיל 70 יכולים להיות כבר שמונה נכדים, לצורך העניין, בקלות, ואז מה? כאילו, אני אהרוג את עצמי?
3: כן, היום ה- הבת הקטנה הצעירה שלי אמרה לי, אמא, אני מקווה שאת... Uh, תחזקי מעמד גם לנכדים ש- <laughs> ש- שיהיו ממני. <laughs> <laughs> כי אני רואה שאת פעילה וזה, כן, תשמרי
1: את הכוחות גם, uh, גם לנכדים ממני. <laughs> כן, זו סוגיה, זאת סוגיה שאני נגיד פחות מכירה, כי אני בת יחידה. ולי יש uh, שני ילדים, זאת אומרת, uh, אימא שלי היא סבתא לשניים. Mm-hmm. אז נכון שגם עבורה זה טיפה מאתגר, כי אני הייתי בת יחידה, היא, היא, והייתי גם בת, והם שני בנים. Mm-hmm. אז זה שונה. אבל במקרה של סבתא שלי, נגיד, uh, אימא שלי תמיד רצתה בן. אז uh, אני חושבת שהיא קיבלה אותם לגמרי באהבה ובמתנה. אני חושבת שיש משפחות קצת יותר גדולות, רוב המשפחות הישראליות הן נגיד שניים-שלושה ילדים, כל אחד מביא שניים-שלושה נוספים, ומה? זה נהיה ממש uh, כבר, uh, זה כבר גן, זה כבר לא קייטנה אפילו, <laughs> זה גן ילדים. נכון, אז צריך uh, לחלק.
3: איך אימי uh, הייתה uh, מחלקת uh, לפי גילאים, כי אנחנו גם uh, משפחה, ברוך השם, גדולה. Uh, mm-hmm, יש לי עוד ארבעה אחים. Mm-hmm. ואז היא חילקה לפי גילאים, כל גילאים מ-12 עד 14 יחד, כל גילאי ככה. אה, יפה. מדי, כן, אבל צריך זמן לזה. כן. Uh, שלושה ימים לאלה, שלושה ימים לאלה, ככה היא התנהלה. זו הייתה קייטנת סבתא. Um, והיום הבן שלי מוקיר לה על זה, כי הנה, היום הוא, הוא נסע אליהם לשלושה ימים, למרות הוא בן 16. Mm-hmm. והוא נסע להיות עם הסבא והסבתא שלו. <laughs> מדהים. <laughs> לשלושה ימים, כי הוא אמר... ואיז, כאילו, אבי אמר שמזמן הוא לא ראה אותו, והוא קצת רוצה לחוות אותו, להיות כן, איתו. כן. אז ככה עודדתי אותו, והוא נסע בכיף ובאהבה לשלושה מדים. ימים לישון את הסבא והסבתא. <laughs> כן, הם רחוקים מאיתנו. <laughs> ואני חושבת שזה כיבוד הורים, זה מאוד חשוב, זה הערכים של קיבוד הורים, כיבוד סבא וסבתא, שזה חשוב מאוד.
1: נכון. <אח> אז ככה אנחנו לקראת סיום. האם יש עוד טיפים או דברים שחשוב לך להגיד לסבתות שמקשיבות לנו היום? כן, לשתף אותם גם בעבודות
3: הבית. Mm. שיהיו חלק ממה שנעשה בבית.
1: לא להתבייש, לבקש. לא, להתבייש. <mim> לא
3: הם, הם חלק. זה שותפות. הם אפילו לא עוזרים. זה להיות שותפים. גם בהדרכת הורים אני אומרת, הילדים הם לא עוזרים לנו. הם שותפים. בעלי לא עוזר לי, הוא שותף. Mm-hmm. זה כולנו יחד. סיימנו לאכול ארוחת ערב, זה להוריד את הכלים, לפנות מדיח, להכניס את הכביסה. לא, אין כאן מה להתבייש, זה, זה ביחד, אנחנו עושים הכל יחד. זה לסדר את המיטות, להחליף את המצעים, זה ביחד, אין. הם ירגישו הרבה יותר טוב והרבה יותר נעים שמשתפים אותם. Mm-hmm. ילדים מאוד אוהבים שמשתפים אותם, הם גם... אבל
1: מה אם הם מתחילים לעשות פרצופים, כי הם מצפים שאצל סבתא הם יקבלו הכל על... כאילו בבית יש להם מטלות וזה, אבל הם באו לסבתא להתפנק, אז עכשיו הסבתא אומרת להם... תציעו מצעים, תשטפו כלים, ואז זה יכול לעורר איזה מין התנגדות כזאת. אז מה עושים עם זה? האמת שדווקא
3: כשההורים לא בשטח, הם מתנהגים הרבה יותר טוב. לסבתא הם לא יסרבו. תלוי גם איך עושים את זה. בואו נעשה ביחד. תמיד להתחיל מהביחד, ולהבין, וגם הילדים... אני חושבת שחשוב שיכינו את הנכדים ויגידו שצריכים להקשיב לסבא וסבתא, שלעזור, כי סבא וסבתא, בכל זאת, הם סבא וסבתא. כן. שזה גם ערך. נכון. לא להריב איתם, mm-hmm. כן? כן. ולומר להם, תראו, אני יודעת ש... שאתה, כל אחד שיוריד את הצלחת שלו. שיהיו שותפים. בואו נעשה ביחד, ככה נוכל להספיק גם לבלות יותר יחד. Mm-hmm. שאני לא אצטרך להיות במטבח אה, עסוקה עם הכלים ועם השטיפת כלים, כשאנחנו עושים בשיתוף פעולה, זה יותר מהר. אז ככה יהיה לנו יותר זמן לבלות יחד.
1: אז זה באמת, אה, אמרת משהו מאוד חשוב, ואני רוצה עם, עם, עם הדבר הזה גם אה, לסיים את התוכנית שלנו, ואגיד לך תודה על זה שהגעת וחלקת מהתבונה שלך. קודם כל, אנחנו הופכות להיות יותר ויותר חכמות עם הגיל ומלאות תבונה, ולפעמים חשוב לזכור את זה, לא לאבד עשתונות, לא להרגיש כאילו פתאום אה, אנחנו לא יודעות כלום, וכאילו יש אה, כל כך הרבה דברים חדישים, וזה בסדר, יש את כל הטכנולוגיה ויש את כל העניינים, אבל אין על התבונה הזאת ש, שנבנית לנו עם הגיל, ואני חושבת שמה שאת בעצם מציעה זה... לא להנחית, אלא, אלא לשתף. אה, לשתף, ו- 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 ומתוך המקום שלה ביחד, הרבה יותר קל לקבל כל מטלה שאנחנו מבקשים, אבל גם לא להתבייש לבקש מהנכדים, להפך. זה גרום להם להרגיש יותר מעורבים, וזה גם באמת ערך מאוד חשוב לעזור למי שלידך להיות שותף. אז תודה, רות. בשמחה. היה ממש לילה. כיף שהגעת, וכיף לארח אותך, ואנחנו נצלול למדיטציה שלנו. והפעם, מכיוון שדיברנו על הנושא של הספתאות, וככה... רגע, לפני שאנחנו צוללות, אני רוצה להזכיר לכם, שאפשר äh, לפנות אליי ולקבל ייעוץ טלפוני ללא תשלום בכל הנושאים שקשורים להתמודדות עם גיל המעבר וטרום מעבר. הוואטסאפ שלי זה 054-33324. ואני רוצה לעזור לכן היום רגע להתחבר uh, לעצמכן, כי הרבה פעמים uh, הסיטואציה הזאת של להיות סבתא, עם הנחדים, שהם באים, וכל אחד יש לו את הבקשות שלו, הדרישות שלו, ואנחנו רוצות להיות בסדר עם כולם ולתת להם, וזה קצת מוציא את הפוקוס שלנו מבפנים, החוצה. ואני רוצה לעזור לנו להחזיר היום את הפוקוס פנימה. אני מזמינה אותך לקחת נשימה עמוקה. או אם את שוכבת במיטה, אז את הגב נתמך. שלנו בלב, באזור הלב. רגע להקשיב לפעימות שלו.
2: היא קראה לי מימו, אני קראתי לה כפרה. וככה בדיוק היא אהבה לראות אותי, כמו איזה גנגסטר לא רואה ממטר מה מולי. אני גנבתי כוכבים, להעיר לה הלילה.
1: שגם בתוכך כסבתא יש ילדה קטנה בפנים שגם לה יש צרכים. ובואי תראי מה הצורך שלה, תתני לו מענה. ואז תהיה הרבה הרבה יותר פנויה לתת מענה לכל ילדה. <עוד>
5: אני אחזור אל השקט, אל האור, אל הרוח, אל המים. בקרוב, בקרוב אני אחזור אל החום אחרי אני אחזור, זמן שחיכינו יעבור, ויביא אותי אלייך. כי מרחוק, גם כאן השמש מהירה, וכל יום אבל שונה, קצת דומה וקצת אחרת. כי מרחוק, הימים והלילות, משטפים בזיכרונות, שמעת יפה ואת צוחקת. zo la zosco and you laugh Paul zo Kim